0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר זיכרון, והפעם הפרופסור ענת מרעיל, ראש החוג למדעי הקוגניציה וחברת המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, על מנוירון לזיכרון, כיצד המוח זוכר. עורכת ראשית, מאיה גאי.
1: שלום לכם. שמי ענת מריל, ואני חוקרת מבנים של ידע ותהליכי זיכרון במוח. השאלה שמעסיקה אותי במחקריי היא איך כל מה שאנחנו יודעים מאורגן אצלנו במוח, ואיך כל מה שאנחנו כבר יודעים משפיע על למידה של דברים חדשים. בהרצאה הזו נדבר קצת על זיכרון. איך המוח שלנו מקודד זיכרונות ושולף אותם? היכן וכיצד זה קורה? אני רוצה להתחיל עם כמה שאלות אליכם, המאזינים. נסו להיזכר. היכן הייתם אתמול בדיוק באותה שעה? מה שם העיר שבה אתם מתגוררים? מה פירוש המילה זברה? מי הוא האדם האהוב עליכם? מתי אכלתם מלפפון לאחרונה? האם בים יש מים או סודה? מה הייתה השאלה הראשונה ששאלתי אתכם ברשימת השאלות הזו? כשאנחנו חושבים על הזיכרון שלנו, אנחנו חושבים עליו כמו יונה וולך שכתבה, אדם צובר זיכרונות כמו נמלים. הזיכרון נראה לנו כמו אסופה של תשובות לשאלות, איפה היינו, מה עשינו ואיך זה היה. אנחנו יכולים להיזכר בדברים יומיומיים, מה קראנו הבוקר בעיתון, או בדברים מהותיים, לידה, לוויה, לבלוב אהבה, לחלוכית געגוע, וחוויות משמעותיות אחרות שמתחילות בלמד. אבל דמיינו לשנייה שאני מוחקת לכם את כל הזיכרון כולו. אינכם זוכרים דבר. אתם לא יודעים מה עשיתם היום או אתמול, מהו התנ״ך, האם אתם אוהבים פטרוזיליה? ביבי כן או לא, מי הוא בכלל ביבי? מה ההבדל בינו לבין ריבת תות שדה? אם מישהו קרוב נפטר, אתם עצובים, ואז שוכחים. אם נולד לכם ילד, אתם שמחים, ואז שוכחים. אנחנו לא באמת יכולים לדמיין את עצמנו בלי זיכרון. המלך ליר אומר במערכה השביעית של המחזיה שהקספירי, נדמה לי שעלי לדעת מי את, מי האיש הזה, אבל יש בי ספקות, כי בעיקר אין לי מושג מה המקום הזה. וכל תבונה שבי לא יכולה לזכור את הבגדים האלה. גם איני זוכר כלל איפה לנתי אמש. אל תצחקו עליי, כי חי נפשי, אני חושב שהגבירה הזאת היא ילדתי, קורדליה. הזיכרון שלנו, החל ממה שקרה לפני רגע ועד הזיכרון הקדום ביותר, הוא חוויה שמאחוריה מתרחש תהליך עצבי וחישובי, מורכב ומסובך מאין כמוהו, שהמוח שלנו מבצע בתוך שברירי שנייה. איך זה עובד? איך העולם נכנס לנו לראש והופך לזיכרון? השאלה הזו היא בעיקרה עדיין חידה עבור מדענים, אבל חישבו על כך, איך אנחנו מביאים עכשיו לתודעה שלנו משהו שקרה לפני זמן מה, או לפני זמן רב, בהינתן שאין לנו בראש מכשירי הקלטה או מצלמות. חישבו על ליל הסדר האחרון למשל. אתם חושבים עכשיו על משהו שקרה לפני כחודש. אני מניחה שלא ישבתם סביב השולחן וניסיתם לזכור את האירוע החגיגי, ובכל זאת, רובכם יכולים לזכור פרטים ממנו. זה אומר שהאירוע נכנס למערכת, או קודד, או הותיר עקבות זיכרון במוח שלכם. איך זה קורה? ויותר מזה, איך אתם מעלים אותו בדעתכם כשאני מבקשת מכם להיזכר בו? אם כן, מה נמצא שם במוחנו ואיך הוא מחולל את חוויית ההיזכרות? נתחיל בשאלה איך זיכרון חדש נכנס. כדי לענות על השאלה הזו, עלינו לספר את סיפורו של הנרי מוליסון. הנרי, שנולד בשנת 1926 בארצות הברית, עבר תאונת אופניים בילדותו, ובעקבותיה הוא סבל מהתקפים אפילפטיים. לאחר שההתקפים לא הגיבו לטיפול תרופתי, החליטו רופאיו לנתח אותו ולהוציא ממוחו את המוקדים שהם חשבו שגורמים להתקפי האפילפסיה. הניתוח נערך בשנת 1953 כשהנרי היה בן 27, ובמהלכו הסירו הרופאים חלקים מרקמה שידועה בשם היפוקמפוס משני צידי מוחו. הניתוח הצליח, הנרי הפסיק לסבול מהתקפי אפילפסיה, אבל הניתוח הייתה תופעת לוואי משמעותית. הנרי איבד את היכולת ליצור זיכרונות חדשים. מכאן הסיקו החוקרים שההיפוקמפוס, אותו אזור מוחי שהמנתחים הוציאו בניתוח, מהווה חלק קריטי במוח בתהליך של יצירת זיכרונות חדשים. ממצאים שמבוססים על פגיעות מוחיות באדם אחד, תמיד מעלים את השאלה מה ניתן ללמוד מהם על התפקוד של מוחות בריאים. במחקר הדמיה מוחית שערכנו הרבה שנים אחר כך, במעבדה של דניאל שקטר מאוניברסיטת הרווארד בתחילת שנות האלפיים, הראינו מעורבות של ההיפוקמפוס בקידוד זיכרונות חדשים גם במוחות בריאים. בעת שנבדקים נסרקו במכשיר MRI, הם למדו רשימה של מילים. בצאתם מהסורק ערכנו להם מבחן זיכרון על המילים, חלקם נזכרו וחלקם נשכחו. חזרנו לנתוני הסריקה ובדקנו האם יש הבדל בפעילות המוחית בזמן הקידוד של מילים שאחר כך נזכרו לעומת כאלה שנשכחו, ומצאנו הפרשים כאלה בהיפוקמפוס. אבל מהו התהליך הזה המתרחש בהיפוקמפוס? איך אנחנו רושמים או יוצרים זיכרון חדש? אריק קנדל חוקר באוניברסיטת קולומביה וחתן פרס נובל, שאל את עצמו את זה בדיוק: בסופו של תהליך קיים איכשהו ואיפשהו זיכרון במוח, אבל איך הוא הגיע לשם? קנדל שאל שאלה גדולה, והוא החליט להתחיל בהיפוקמפוס בעקבות המקרה של הנרי מוליסון. אז בסוף שנות ה-50 הוא מחליט לעקוב באמצעות אלקטרודות אחרי פעילות של תאי עצב בתוך ההיפוקמפוס, מתוך מחשבה שהם בטח עושים משהו מאוד מיוחד, מקודדים זיכרונות. כך קנדל חשב, אפשר יהיה לראות משהו בדפוס הפעולה שלהם שילמד אותנו איך הם מקודדים. הוא ביצע את המחקר בחיות מעבדה כמובן, ולא באנשים, והוא הקליט פעילות חשמלית מתוך תאי עצב בהיפוקמפוס של חיות, וחיכה שהם יספרו לו סיפור. הם לא סיפרו לו כלום. הוא קיבל המון נתונים על פעילות של תאים בהיפוקמפוס בזמן למידה, אבל מהנתונים הללו לא צמחה התובנה אודות קידוד הזיכרון. אז הוא החליט לחקור את הנושא באופן אפילו יותר בסיסי. לחקור למידה מאוד פשוטה שמקודדת באמצעות מערכת עצבים מאוד פשוטה. בתחילת שנות ה-60 הוא פנה לאפליזיות. אפליזיות הן חשופיות בעלות מערכת עצבים שמכילה תאי It had a of nerve cells. The whole only 20,000 המחשבה הייתה שאם הוא יוכל לגלות את התהליכים שעוברים על תאי עצב של הפליזיה בזמן שהיא לומדת משהו חדש, גם אם פשוט, הוא יגלה את המפתח לאופן שבו אנחנו, אנשים, לומדים וזוכרים גם דברים מורכבים. כי אחרי הכל, לאפליזיות יש תאי עצב, ממש כמו לנו, והתהליך יכול להיות מאוד דומה, לפחות חלק התהליך שמתרחש ברמת העצב הבודד. אז הוא לימד את האפליזיה לפחד מצליל מסוים. הוא עשה את זה באמצעות יצירת אסוציאציה בין הצליל הזה, לבין שוק חשמלי קל, כזה שגורם לה לקיווץ. בכל פעם שהושמע צליל כזה, הגיעה מיד אחריו צביטה קטנה של שוק חשמלי חלש, והפליזיה התכווצה. לאחר כמה פעמים כאלה נוצר זיכרון או למידה. החיה למדה לקשר את הצליל לשוק החשמלי. איך אנחנו יודעים שהיא למדה? כי אחרי כמה צימודים כאלה, החיה התכווצה גם כשלא היה כלל שוק חשמלי, רק למשמעת צליל. החיה למדה שצליל פירושו שוק חשמלי. קנדל בודד מהפליזיה שני תאי עצב. אחד סנסורי שמאבד חישה ואחד מוטורי שמאבד תנועה. הוא החזיק את שניהם חיים ומתפקדים בתוך משהו שהוא כמו צלחת פטרי. שני תאי העצב או הנוירונים הללו יצרו ביניהם מגע או נקודת מפגש שנקראת סינפסה. סינפסה היא רווח קטנטן בין שני תאי עצב, מין תווך ביניהם שבאמצעותו הם מעבירים אינפורמציה, כימיקלים, אחד לשני. אז קנדל גירה את הנוירון הסנסורי, החש, וראה שכתוצאה מכך קשרים סינפטיים חדשים התחילו לגדול. הנוירון שלח מעין אצבעות חדשות, עוד נקודות מגע, לכיוון הנוירון המוטורי שלידו. זו הייתה מהפכה גדולה. זו הייתה הפעם הראשונה שבה ראו שלמידה או זיכרון מתבטאים בשינוי אנטומי במוח, יצירה של כישורים חדשים בין תאי עצב. השינויים הללו במבנה הסינפסות הם הבסיס הביולוגי של זיכרון. גם באפליזיה של קנדל וגם בכל חיה אחרת, כולל אותנו, בני האדם. אבל, זו רק רמה אחת של המכונה שאחראית על החישובים והעיבודים שמייצרים זיכרון, רמת העצב הבודד. כשעוברים מלמידה של אסוציאציה פשוטה בין גירוי ותגובה אצל אפליזיה לזיכרון אנושי מורכב, למשל, כמה יפה שרנו בארבעה קולות את מה נשתנה בליל הסדר האחרון, כאן כמובן לא מדובר בכישורים בין תא סנסורי אחד לתא מוטורי אחד, אלא ברשת ענפה של כישורים בין תאי עצב רבים מאוד, עשרות, מאות או אלפים, מתוך כמאה מיליארד תאי עצב שיש במוח האנושי. איפה הרשתות הללו נמצאות במוחנו? האם יש רשת כזו לזיכרון של השיר "מה נשתנה" מליל הסדר האחרון, והאם היא נפרדת מזו של ליל הסדר שלפניו, ורשת נפרדת לזיכרון של מהו בכלל ליל סדר, ואחת שזוכרת מה קרה בכל הלילות, כך שאנחנו יכולים לדעת מה נשתנה הלילה הזה, והאם כל הרשתות הללו נמצאות באותו מקום במוח? ב-20-25 שנה האחרונות, אנחנו יכולים לשאול שאלות על זיכרון במוח האנושי, לא רק באפליזות ובעכברים, תודות לשיטות הדמיה מתקדמות שמאפשרות לנו לעקוב אחרי פעילות מוחית אצל אדם בריא. אז אנחנו יכולים לשאול, איפה נמצא הזיכרון של אנשים? ואחד הדברים החשובים שאנחנו מגלים, הוא שאין דבר כזה בעצם חתיכת זיכרון הממוקמת ברשת ברורה ומוגדרת במוח. אין מעין כרטיסייה שבה רשום התוכן של הזיכרון, והיא ממוקמת במיקום כזה וכזה בתוך הספרייה הגדולה הכוללת של כל הזיכרונות שלנו. פשוט אין דבר כזה. למעשה, אפילו אין דבר כזה חתיכת זיכרון, כמו שעוד מעט נראה. במקום זה, אנחנו יכולים לדבר על חלקים של זיכרון, ולהגיד שחלקים שונים, ממוקמים או מפעילים רשתות באזורים שונים במוח. כך למשל, הזיכרון של מראה האנשים סביב השולחן בליל הסדר, או מראה השולחן עצמו, מפעיל רשתות בקורטקס הויזואלי, בחלק האחורי של המוח. הריח של המרק מפעיל רשתות בקורטקס אחר, שנמצא מעל האף בערך, ואחראי על עיבוד ריחות. תנועת הגוף במהלך השירה מקודדת בקורטקס מוטורי, בחלק העליון-אמצעי של המוח. קולות עשירה מקודדים בקורטקס האודיטורי בצידי המוח, ליד האוזניים, וכך גם לגבי כל אספקט אחר של הזיכרון. רגע, אבל קודם, כשסיפרנו על הנרי מוליסון, דיברנו על ההיפוקמפוס. ועכשיו אני אומרת שחלקי זיכרון שונים פזורים בחתיכות מוח שונות. אז אם חלקי הזיכרון מפוזרים ברשתות על פני כל המוח, מה תפקידו של ההיפוקמפוס? אנחנו חושבים שאחד מתפקידיו החשובים של היפוקמפוס הוא בכך שהוא מאפשר קישור וחיבור. בין כל החלקים או האספקטים השונים של כל זיכרון. המראות, הקולות, הריחות, הרגשות. הוא מאפשר את כישורם יחד לכדי יחידת זיכרון קוהרנטית אחת, כזו שאפשר אחר כך גם להיזכר בה כיחידה אחת, כתמונה אחת כוללת, מבלי שנצטרך להיזכר לחוד בקול, ובריח, ובמראה, ובתחושה. אז אמרנו היזכרות. בואו נשאל כעת מה קורה במוח שלנו כשאנחנו פונים לזיכרון, מעירים אותו, מפעילים רשת. ובחוויה שלנו נזכרים באירוע מסוים. בואו תאירו את הזיכרון של כל מה שסיפרתי לכם לפני כמה דקות על המחקר של קנדל. אמרנו שיצירה של זיכרון חדש כרוכה בשינוי מבני, יצירה של סינפסות חדשות או כישורים בינוירונים. קרים נדר, שהיה סטודנט של אריק קנדל, חשב שאולי לא מדובר בתהליך חד פעמי שמתרחש רק בשעת יצירת הזיכרון. אולי בכל פעם שזיכרון מופעל, או מעורר, או נשלף, מתרחש תהליך פיזיולוגי אנטומי
0: דומה? Forever, הרעיון
1: הזה היה כל כך מהפכני, שאני רוצה שנשים לב לכמה הוא מנוגד מאיך שהיינו רגילים לחשוב על זיכרון. הדוגמה השלטת הייתה שכשאנחנו יוצרים זיכרון חדש, יש רקורד במקום כלשהו במוח, כמו ספר בספרייה, ועכשיו הוא נמצא שם לתמיד, כמו שהוא. אי אפשר לשנות את הרקורד הזה, הוא פשוט שם, כמו שהוא היה כשנוצר. אז כשאני למשל נזכרת ביום בו התאומות שלי התחילו כיתה א', אני שולפת את הזיכרון, מעיינת בו, שלום, 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 נגנת, ומחזירה אותו חזרה למקומו בסוף ההיזכרות. הוא יכול להיות קשה להשגה, אולי הספרייה מאוד גדולה, אולי לא החזרתי בדיוק למקום וקשה למצוא אותו בין הערימות, אבל הרקורד המקורי תמיד נמצא שם במקום כלשהו. נאדר תהה, האומנם? הוא כפר בכל הדימוי הפסיבי הזה של זיכרון, והעלה השערה שמייחסת לרקורד אישיות הרבה יותר דינמית, כזו שיכולה להשתנות עם כל הפעלה. קרים נדר לא עבד עם הפליזיות כמו מורו קנדל, אלא עם חיות מעבדה אחרות חולדות. הוא החליט לבדוק את היתכנות הרעיון שלו עם ניסוי שמתחיל באופן דומה מאוד לניסוי של קנדל באפליזיות, למידה של אסוציאציה פשוטה בין צליל כלשהו לשוק חשמלי. שוק חשמלי אצל חולדה לא יוצר התכווצות כמו אצל האפליזיה, אבל הוא יוצר תגובה אחרת נראית לעין, החולדה כופת על מקומה. כלומר, אפשר היה לראות שנוצרה למידה אצל החולדה כאשר היא כפאה על מקומה רק למשמע הצליל, לאחר מספר צימודים של צליל ושוק. החולדה יצרה את הלמידה, או הזיכרון, שצליל מנבא שוק חשמלי. אז אנחנו יודעים, עוד מעבודה של קנדל, שכישורים חדשים נוצרו במוחה של החולדה, שמבטאים את הזיכרון הזה. ועכשיו נאדר יכול לשאול מה קורה כאשר החולדה נזכרת, בזמן השליפה של הקשר שהיא למדה. באמצעות צינוריות דקות מאוד שמושתלות למוחה של החולדה מבלי לגרום לו נזק, אפשר להזריק לתוך המוח של חולדה חיה ופעילה מיני חומרים שונים, ובמקרה שלנו, אניסומיצין. שהוא חומר שחוסם את היכולת ליצור חלבונים שאחראים על בניית כישורים או סינפסות חדשות. אבל החולדות של נאדר כבר יצרו את הזיכרונות של הקשר בין צליל ושוק. הכישורים החדשים הללו כבר נבנו, בשלב הלמידה. ולכן, אם אכן רקורד זיכרון שנבנה הוא יציב, הוא נכתב כבר, וכעת הוא שוכן כמו ספר בספרייה, הוא קיים וזהו, הזרקה של אניסו מצין לא צריכה לעולל עוד דבר. היא אולי תפריע לבנייה של זיכרונות חדשים. אבל הזיכרון של הקשר בין צליל לשוק כבר קיים וכבר נבנה, ולכן היא צריכה להמשיך להגיב בפחד, לקפוא על מקומה, כאשר משמיעים את הצליל גם אחרי הזרקת האניס או מצין. אבל לא כך קרה. אחרי הזרקת החומר, החולדה החלה להתנהג כרגיל, ולא הראתה שום סימן פחד מהצליל. כלומר, הסם, שידוע שהוא חוסם מלכתחילה את האפשרות ליצור זיכרון חדש, חסם גם זיכרון בזמן השליפה. זה אומר שגם בזמן השליפה נוצרים חלבונים שיוצרים קשרים חדשים בין תאי עצב, ממש כמו בזמן הקידוד. עצם פעולת ההיזכרות עושה את הזיכרון רגיש, או פתוח, או פגיע לשינוי. אגיד זאת שוב, בכל פעם שאנחנו ניגשים לרקורד, או לספר כביכול, ומעיינים בו, הוא נפתח לשינויים. כל היזכרות משנה את הרקורד המקורי. גילינו שזיכרון אינו פועל כלל וכלל כמו ספר בספרייה. אולי דימוי נכון יותר הוא של קובץ במחשב, שבכל פעם שאנחנו פותחים אותו, אנחנו משנים אותו, ולו במעט. בדימוי הזה, בכל פעם שאנחנו נזכרים, אנחנו מעלים את הזיכרון מהדיסק הקשיח על מנת לעיין בו, ועל מנת לחזיר אותו בסוף העיון, ההיזכרות, לדיסק הקשיח, אנחנו מעבירים אותו תהליך שהוא כמו קידוד מחדש. אנחנו קוראים לתהליך הזה קונסולידציה. הקונסולידציה כרוכה אף היא ביצירת חלבונים וכישורים, אפשר לחשוב על זה כעל תהליך שיוצר rewiring או הטמעה מחדש של הזיכרון לתוך הדיסק הקשיח או לתוך המוח. וכך, בכל פעם שאנחנו מפעילים את אותו זיכרון, הוא בכל פעם קצת אחר, הוא כבר לא בדיוק אותו זיכרון, הוא משתנה. נשים לב שקונסולידציה מסבירה הרבה דברים שכבר ידענו שקורים, אבל לא ידענו איך להסביר אותם. אנחנו יודעים שזיכרונות משתנים, שהם לא מדויקים, שהם לא רקורד נאמן ומלא פרטים של העבר בדיוק כפי שהוא קרה. אנחנו זוכרים באופן חלקי, לא מדויק, לפעמים אפילו דברים שלא באמת קרו, אלא רק רצינו שיקרו. לעתים אנחנו ממציאים זיכרונות, ואם לא זיכרונות שלמים, אנחנו ממציאים פרטים שלא היו, וגורעים פרטים שכן היו. הדינמיות הזו של הזיכרונות שלנו נראית קצת פחות מסתורית, אם זיכרונות הם רקורד חי ומשתנה עם כל נגיעה. אפשר לשאול למה שמערכת זיכרון תהיה בנויה בצורה כזו, כל כך פרוצה ופתוחה לשינויים ולעריכה מחדש. ויותר מזה, למה שהיא לא תהיה עמידה למחיקה של כל מה שנכנס אליה? במילים אחרות, מדוע אנחנו שוכחים? ישנם אנשים שלא שוכחים, או לפחות לא כמו כל אחד מאיתנו. הם מכונים היפרמנזים, כלומר בעלי זיכרון על, כזה שזוכר הכל, כולל איפה הם היו ביום רביעי לפני שנתיים וחצי.
0: אם
1: יש אנשים כאלה, זה אומר שבעיקרון המוח מסוגל לרשום כל דבר ודבר מבלי למחוק כלום. יש מספיק מקום, גם למה שחשוב וגם למה שטריוויאלי. נניח שאנחנו מקודדים כל מה שקורה לנו מדי שנייה במשך 120 שנות חיים. במהלך 120 שנות חיים יש קצת פחות מ-4 מיליארד שניות. במוח יש בערך 100 מיליארד תאי עצב, וזה עוד בלי שספרנו את כל קומבינציות הכישורים ביניהם. רוצה לומר, מקום יש. אז למה לא בעצם? מדוע הזיכרון שלנו נכשל לכאורה גם כאן? לא רק שהוא לא כל כך אמין, כי הוא פרוץ וניתן לעריכה מחדש, אלא שהוא גם מאבד חומרים. אנחנו נוטים לחשוב על שכחה כעל חיסרון, או כישלון של מערכת הזיכרון, אבל למעשה אני אטען שהשכחה היא אחת מהיכולות החשובות של המוח. בורכס מתאר לנו באחד מסיפוריו דמות בשם פונס הזכרן, אדם שאינו יכול לשכוח. הוא הכיר את צורות העננים הדרומיים בשעת הזריחה של השלושים באפריל 1882. וידע להשוותן עם דוגמת השיש על עטיפת ספר, ספר ספרדי שראה פעם אחת בלבד. הוא ידע לשחזר את כל החלומות, את כל מה שבין החלומות. כך אמר לי, אני לבדי, יש לי יותר זיכרונות משהיו לכל בני האדם מאז שהעולם עולם, ועוד סמוך לזריחה. הזיכרון שלי, אדוני, הוא כמו מזבלה גדולה. אז ראשית, בוכס מתאר לנו סיוט. תודעה שעמוסה כל הזמן בפרטי פרטים, בלי יכולת לבחור, לתעדף או להזיז הצידה דברים לא חשובים. בנוסף, יש להניח שאם לא נשכח שום דבר אף פעם, זה יכלול גם זיכרונות רעים, כאלה שאנחנו שמחים להניח להם ולא לזכור אותם. יתרה מזאת, לו כל זיכרון וזיכרון של כל מה שאי פעם קרה לנו היה נשמר, תארו לעצמכם את הקושי שהיה נוצר ביצירת אלגוריתמים של חיפוש, איך אי פעם היינו יכולים להגיע לזיכרון אחד, להיזכר בלילה ההוא. ברגע הזה, אם כל דבר ודבר היה שמור. ולבסוף, אנחנו יודעים ממחקרים באנשים היפרמנזים, שיש להם בעיות קוגניטיביות במקומות שלמרבית האנשים הם קלים באופן טריוויאלי. שוב, בורחס מתאר את הקושי בסיפור של פונס. הלאה, אל לנו לשכוח, לא היה מסוגל כמעט לאידאות כלליות אפלטוניות. לא זו בלבד שהתקשה להבין שהסמל הקיבוצי כלב, חל על פרטים נבדלים כה רבים ושונים בגודלם ובצורתם, אלא גם הפריע לו שהכלב של 3 ו-14 דקות במבט מהצד, זהה בשמו לכלב של 3 ורבע במבט מלפנים. אז כדאי גם כדאי לשכוח. בעיקר אם אנחנו מבינים שהזיכרון שלנו איננו ארכיון ולא תוכנית ייעודית. מטרתו איננה בהכרח שימור נאמן ומדויק של הרקורד של כל מה שהתרחש. הזיכרון שלנו הוא כן תהליך יצירתי, דינמי, מתמשך, שתפקידו לקשור יחד את כל מה שקורה לנו, את כל ההתנסויות שלנו, אלינו ואל כל מה שהיינו עד עכשיו. לפני שנסיים, אני רוצה לדבר על המפקח של הזיכרון. המונח שנכיר הוא מטא, זיכרון, או היכולת שלנו לדעת מה נמצא לנו בזיכרון, וגם מה לא. הדרך הטובה ביותר להבין מהו מת הזיכרון, הוא המצב שלומד לי על קצה הלשון. מכירים? בואו נבחן יחד מה קורה לנו במצב הזה. מחד, איננו מצליחים לשלוף תשובה לשאלה מסוימת, נגיד, מי כתב את מלחמה ושלום. ומאידך, ממש בפרצופו של כישלון השליפה הזה, אנחנו מוכנים להישבע שאנחנו כן יודעים מה התשובה. בקצה השני, אנחנו יודעים מה אנחנו לא יודעים, כך שאין טעם בכלל להתחיל חיפוש. אם אשאל אתכם מה שמו של ראש עיריית קיגאלי, בירת וונדה, ככל הנראה בכלל לא תתחילו תהליך חיפוש, ואותו הדבר יקרה גם אם אשאל על דברים שמוכרים לכם היטב, כמו למשל, מי כתב את מילות השיר? יונתן הקטן. ממחקרי מוח אנחנו יודעים שתהליך הניטור הזה, האם התשובה קיימת, האם לחפש כמה מאמץ להשקיע בחיפוש, תהליך הניטור הזה מתחיל מהר מאוד, עוד לפני תהליך החיפוש והשליפה. במחקר שעשינו במעבדה שלי לפני כמה שנים, רצינו לדעת כמה מהר. השמענו לאנשים את התווים הראשונים של שירים מוכרים, וביקשנו מהם לנקוב בשם השיר או הזמר. במהלך הניסוי אלקטרודות שהיו מוצמדות לראשם של הנשאלים מדדו פעילות מוחית בזמן שהנשאלים שמעו את הרמז המוזיקלי ושלפו את התשובה. בואו נשמע כמה דוגמאות ותנסו בעצמכם. ייתכן שתזהו מיד, אבל ייתכן גם שתחוו את הדיסוציאציה הזו, בה המנגינה בלי צל של ספק מוכרת לכם, אבל אינכם יכולים לשלוף את השיר שאליו היא קשורה. ולאלה מכם שפשוט חייבים את התשובה, Staying Alive, Abunibi, House of the Rising Sun, ציפורים, on the Water, אדומה, חסקה, Dancing Queen ואלף קבעים. ומה מצאנו בניסוי? מצאנו סיגנל שהתקבל במוח כבר אחרי 300 אלפיות שנייה, שניבא מה תהיה התשובה של הנשאל בעוד שלוש שניות. האם הוא יגיד שהוא מזהה? או לא מזהה, או שהמנגינה נשמעת לא מוכרת, אבל הוא לא זוכר לאיזושהי רישייכת. כלומר, פעילות מוחית מוקדמת מאוד העידה על תוצאות תהליך ההיזכרות. נדמה כאילו מנהל עבודה בתוך המוח החליט האם להמשיך להפעיל אזורים אחרים במוח ולחפש את התשובה? עם לב. לסיכום, בדרך כלשהי, ריקוד מסובך מאוד של מספר עצום של תאי עצב בודדים שרוקדים אחד עם השני באמצעות כימיקלים ואותות חשמליים, מחולל את היכולת שלנו לחוות שוב את העדנה שחשנו למראה רקפת בודדת שנגעה לליבנו בחורף האחרון. והבה נזכור, אם תזכרו משהו מכל מה שדיברנו כאן, זה אומר שמבחינה אנטומית, המוח שהיה לכם בתחילת התוכנית איננו אותו מוח שיש לכם עכשיו. והוא ישתנה שוב אם תספרו מחר למישהו על מה ששמעתם כאן. ורוב הסיכויים, כמו בכל טלפון שבור, שתשכחו קצת, או תשנו קצת, ותוסיפו קצת, כי זה מותר המוח. באמצעותו הזיכרון שלנו הוא סיפור דינמי, המשכי ויצירתי.
0: האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הפרופסור ענת מרי, ראש החוג למדעי הקוגניציה וחברת המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, על מנוירון לזיכרון. כיצד המוח זוכר? עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, נוגה סמדר. מפיקה ראשית, יובל שילר. עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובתף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.